0: Buenas tardes, mis amigos. Es jueves 24 de junio. Son las 3.24 de la tarde. Aquí estoy. Estaba viendo The Muppets Movie, pero me dieron ganas de posar un ratito y hablar de un documental que vi ayer, The Spark Brothers. Bienvenidos a esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, series, festivales, a la industria... Y otros temas sobre cine, ya sea fotografía, uh, los detrás de escenas, y todas esas mamadas, ¿no? Así que, este bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio Muñoz También estoy en, este, en Twitch, donde ahorita más tarde voy a hacer un en vivo viendo Loki, porque sí, ya hay watch parties Estamos haciendo watch parties, vamos a ver el segundo y el tercer episodio de Loki y también, si se sienten generosos, estoy en Patreon, donde, eh, por un apoyo que ustedes me dan, el cual uso para mi, la producción de mis cortometrajes, yo les doy diferentes beneficios, como sugerencias de episodios, episodios exclusivos y videollamadas, ver mis cortometrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, este... Y también, si les puedo de favor, vayan a Apple Podcast. No importa dónde vean, dónde escuchen, eh, está ok. Pero vayan a Apple Podcast, busquen está ok y dejen en el perfil de esto, ¿ok? un comentario, un rating, por favor, un 5 o 4 estrellas, por favor, se lo ruego. Así que vamos a hablar de Spark Brothers. Como siempre, yo hablo de lo que sabía de la película antes de verla. Um... The Spark Brothers, la primera vez que escuché esta película fue durante el inicio de... El festival de Sundance Donde se estrenó por primera vez Y sabía que era un documental de Edgar Wright Sobre estos hermanos que se llaman The Sparks Sparks se llaman este Que son unos músicos De los cuales yo nunca había escuchado Ni su música Nunca nadie me había hablado de ellos y Pero a mí me llamó la atención El hecho de que era de Edgar Wright Desafortunadamente no la pude ver En Sundance pero se estrenó la sema, el fin de semana pasado acá en Estados Unidos. Y al fin la pudimos ayer ver Luis y yo. Y estaba muy emocionado porque pues, era una película de Edgar Wright. Su primer documental tenía mucha mucha curiosidad. También curiosidad de quiénes eran estos personajes. Los hermanos, los Spark Brothers. Los Sparks. O Ron Mael y Russell Mael. Este, y les voy, a hacer una, les voy a hacer eso. Me gustó la película. ¿Sí? La película se centra, les digo, más que nada en, este, en contarnos la historia de Ron Mael y Russell Mael o más conocidos como los Sparks. Estos músicos que iniciaron en los, creo que en los setentas. Eh, ellos son de California. Y nos va contando toda su trayectoria. Y, y, algo, y hay muchas cosas que me sorprenden. Por ejemplo, de que son músicos que aún siguen produciendo. Hasta el día de hoy tienen 25 álbumes. Y siento que es un muy buen documental para presentarte a ellos, para presentarte quiénes son, cuál es el tipo de música que han hecho, cuál es su historia, cómo iniciaron sus álbumes. Y Edgar Wright hace un gran trabajo, hace un gran trabajo mostrándonos, presentándonos la información. Eh, y, y le doy muchos puntos con la edición. Sabemos cómo es Edgar Wright en lo, narra en, en el, en lo, en lo ficción, Aquí lo vemos en lo no ficción, que son los documentales. Y hace un gran, gran, gran trabajo. Pero tengo un problemita con este documental. Y es que le falta mucho ojo crítico. Le falta un ojo crítico muy cabrón. Edgar Wright desde antes ya había demostrado que es un gran fan de los Sparks. Y este documental lo reitera. Ya que este documental es un documental hecho por un fan. Por un fan. Y... Ese es mi problema con este documental. Les digo, es un gran documental para presentarte quiénes son, pero no para presentarte a detalle. Vemos superficie de quiénes son, de lo que han hecho, cosas que puedes encontrar en internet, pero no indaga más, más adentro de quiénes son los Sparks Brothers. Eh, les digo, inicia eh, contándonos la historia de ellos, de cómo comenzaron. De hecho, hace un gran trabajo introduciéndonos... El impacto de ellos. ¿Haciendo que Poniendo un chingo de personalidades. Tenemos a Mike Myers, tenemos a Jason Schwartzman, tenemos a los de New Order, tenemos al de Red Hot Chili Peppers, tenemos a todas estas personalidades y en serio me quito el sombrero de que Edgar Wright hizo un, un gran trabajo en traer estas personalidades a hablar de los Sparks. Y te lo introduce de esta manera, mostrando cómo estas personas importantes, ya sea dentro o fuera del, del mundo de la música, hablan maravillas de los Spark Brothers. Y es una gran manera de introducirnos quiénes son y cómo han influenciado al mundo. Sin que, reiteran ellos, sin tener un gran impacto en el hecho de que la, mucha gente no los conoce, son muy poco valorados. Y les diré, la neta, yo con los años he aprendido a, tener, a agudizar mi oído con la música. A aprender cuando estoy escuchando una buena canción. No, tampoco les voy a decir, toda la música que escucho es buena. No, hay canciones que se me hacen basura, pero disfruto escucharlas. Y el escuchar la música de Sparks Brothers fue como que, wow, esta música está muy bien hecha. Está muy bien producida, está muy bien compuesta. Como nunca los había escuchado. Entonces, en eso se, de eso se agarra más que nada el documental. En mostrarnos el impacto y quiénes son. Y lo introduce de una muy buena manera. Porque no es de que, bueno, ellos iniciaron acá. No, no. Yo... Empieza con el impacto. Y lo hace muy bien. Luego empieza a mostrarnos sus inicios. fácil Obviamente empieza con sus inicios. Cuando eran pequeños, estos hermanos. Cuando muere su papá. Y qué fue lo que los, insp los inspiraba. Y de ahí... Vamos a empezar a recorrer su historia, álbum por álbum. Nos vamos a ir en orden de álbum, desde creo que los 70 hasta la actualidad. Y les digo, mi problema es que no hay un ojo crítico. Esta es una celebración de los Sparks Brothers, pero no hay un conflicto. La película dura más de dos horas, dos horas quince, y sí se siente poquito pesada no es que sea aburrida, simplemente que no hay un conflicto. No hay un este no hay problemas, casi no indagamos en la vida personal de los personajes de nuestros que honestamente son como unos personajes muy interesantes de conocer, pero nunca indagamos en su persona, nunca indagamos en su vida personal. Lo más personal lo que digamos es su infancia, pero de ahí en fuera jamás volvemos a hablar de su persona. Todo es el celebrar su música, celebrar quiénes son, celebrar cómo han inspirado al mundo y cómo han influenciado a la música. Y les digo, eso lo aplaudo, pero cuando salgo de la película, sí salí muy inspirado y muy motivado, pero sí se siente como que sí, este documental me sirvió a conocerlos, pero no aprender de ellos. Los conocí, como cuando lees Wikipedia, pero no aprendes de los detalles, no aprendes de ellos, de sus conflictos, y ese es un problema aquí, porque los Sparks, nunca hay stakes, nunca te ponen un problema que tuvieron, sí, hay algún momento donde te dicen que de repente les fue, empezó a ir mal a finales de los 80, principios de los 90, pero es algo que te puedes ver en Wikipedia. Eh, el plus del documental es cómo te va presentando esta, la información. Y es que este documental puede ser un documental, el, bueno, el tipo de documental es un documental que puedes ver en VH1 o MTV. No porque sea esa calidad, pero es el tipo. De que es nada más, te vamos a dar a conocer para que conozcas quiénes son estos músicos. Pero ahí se queda. No se atreve a ir más allá de la superficie. Cuando salimos, Luisa me dijo algo bien interesante que nunca había, pensado, que, nunca había me, me podía, que nunca me había puesto a pensar. Y me dijo, es que esta película es muy superficial. Sí, es muy inspiradora y muy linda, muy bonita, pero es muy superficial. Solo vemos la superficie, solo vemos lo bonito. lo Cómo les ha ido bien, a veces les va mal, pero se recuperaron y ahora les va bien. Y son chidos, todos, lo, todos los aman, todos los quieren. ¿no? Lo superficial, la superficie de quiénes son. Y él ya me dijo... La superficie siempre va a ser lo más bonito. Ve el agua, ve el océano. La superficie es lo bonito. Ves el océano desde arriba y se ve hermoso. Pero nadie quiere entrar al océano. Nadie quiere ir a la profundidad del océano y encontrarte con secretos que te oculta el océano. Cosas que a veces ni siquiera quieres conocer, que te dan miedo. A veces la gente le da miedo al océano. Ir a las profundidades, ir a lo desconocido. La superficie es el lo bonito. Por donde lo, quieras ver, donde lo quieras ver, la superficie siempre hace lo bonito. La neta, mi hijo, lo hice a eso y dije, ¡a la verga! Y es cierto, y lo comparamos con The Last Dance, de Michael, la, el cortometraje, el cortometra, el, la docu series de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Eh, lo comparamos porque hablamos de cómo había una falta de humanización en la película de Edgar Wright. Porque les digo, todo el tiempo te replantean que son estas. Esta, estas figuras, estos músicos que son geniales y les ha ido bien y cuando de repente les va mal, pero ellos siguen adelante, siguen perseverando. Pero nunca te los humanizan. Nunca te los humanizan. Y, y lo comparamos con Michael Jordan en The Last Dance, que es todo lo contrario. Con The Last Dance tienen un trabajo cabroncísimo, porque a Michael Jordan te lo humanizan. A pesar de que Michael Jordan incluso está más cabrón que los Sparks Brothers, eh, Michael Jordan es un cabrón que era como dicen en inglés, bigger than life, más grande que la vida. Digo, hemos tenido celebridades, muy pocas celebridades como Michael Jordan, solo se me ocurre Michael Jackson y probablemente Madonna. De ahí en fuera no hemos tenido más eh, celebridades que al que todo mundo ama y que todo mundo grita y que todo mundo quiere ver. Y aún así de las Denses hizo un trabajo genial al mostrarnos la parte humana de Michael Jordan, mostrarnos su vida personal, mostrarnos a sus, a sus amigos y a sus enemigos. Un ejemplo muy grande de las Denses es cuando nos muestran a Isaiah Thomas, el conflicto que tuvo con Michael Jordan. Y no es solo poner el, la, la perspectiva de Michael Jordan, sino también la perspectiva de Isaiah Thomas también nos pone a pensar qué tal si está mal Michael Jordan, qué tal si está bien. Pero ponernos a ver los dos lados de la moneda. O por ejemplo, cuando Michael Jordan no apoyó al, al candidato político de su estado, que estaba corriendo contra un hombre que era conocido por ser racista, y que todo mundo, atacó, todo mundo atacó a Michael Jordan. Y vemos la perspectiva de Michael, vemos la perspectiva de Obama, vemos la perspectiva de la gente que dijo es que la regó Michael, no, es en, no está enalteciendo, no estoy diciendo Michael Jordan siempre estuvo bien, es perfecto. No, te estoy diciendo Michael Jordan es humano. Estoy hablando mucho de las Dance, pero lo hago por comparar un poco con este documental, que siento que le falta mucho eso. Les digo, este es un documental de un fan. Edgar Wright, incluso en un momento donde tiene una entrevista y dice, Edgar Wright, fanboy. Te ponen de que no sé, eh, los de New Order, los nombres de ellos, y abajo te pone New Order. O, por ejemplo, de un baterista, te pone el nombre del baterista, y abajo, baterista. Y con Edgar Wright pone, Edgar Wright, fanboy. Y sí se nota, les digo, este documental, en eso se basa, en enaltecer, idealizar... ...en romantizar... ...y lo entiendo, es muy bonito, la neta es algo muy inspirador... ...me gustó, me gustó cómo estamos mostrada la información... ...pero se siente incompleta... ...no, no lo siento como... ...algo en lo que aprendí... ...porque no aprendes nada... Y, ...y yo veo, hay muchos aspectos... ...o sea, yo veo muchos aspectos de los que se puede haber sacado más... ...yo no sé si los Sparks... ...que están envueltos en el proyecto... Ellos ...aparecen y tienen gran protagonismo en las entrevistas... ...dijeron, no, esto sí, esto no... Por ejemplo, ellos inician como una banda de cinco personas, creo que era una banda de cinco personas, ellos dos y otros tres integrantes. Y trataron de hacerla, pero no pudieron, sino que después dicen, ¿saben qué? Queremos que se vengan, pero solo ustedes dos, los hermanos. Y ellos se van. Y hay entrevistas, les digo, hay entrevistas con todos. Eso sí le aplaudo al documental, a esforzarse en traer a todos los que tuvieron contacto con los Sparks a todos y entrevistarlos. Eso sí se ve un gran esfuerzo. Tenemos a Giorgio Mordor, Mordor, Mordor siempre me, me confundo en el nombre del productor. Uh, tenemos a los bateristas, tenemos a todos los que... Pero vemos una gran cantidad de personas que han participado con ellos. Y aquí es donde nos preguntamos, Luis y yo, ¿nunca hubo un conflicto? ¿Nunca hubo problemas? Y además hubo, se ve que hubo mucha rotación de personas en las bandas. Nunca hubo un problema, nunca hubo celos, nunca hubo una pelea. Incluso hay un momento donde dice que la novia de uno terminó andando, la novia de un miembro de la banda, terminó con uno de los Sparks. Nunca hubo un problema, nunca hubo un conflicto. Después venimos donde a finales de los ochentas, principios de los noventa, no les empezó a ir tan bien, pero solo nos va mostrando de que no están sacando un álbum y no están sacando un álbum. Y luego otro año y no había álbum, otro año y no había album. Lo más que tenemos de detalles de qué pasaba con ellos es una de las bateristas se suelta llorando en la entrevista y dice que es que ellos no les está viendo bien, pero ellos se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban. Y claro, porque el, el documental se rodea de esto de que ellos nunca se volvieron comerciales. Ellos siempre se reinventaron, ellos siempre innovaron con su música. Pero les digo, en esa época donde no les fue bien, no tenemos información, no tenemos lo que estaba pasando por sus cabezas, no tenemos información. Sí, tenemos a esta baterista que trabajó con ellos que dijo, no, es que ellos seguían haciendo música, pero no sabemos si ellos tuvieron un conflicto. No sabemos si siquiera, nunca nos dicen si llegaron a pelearse entre ellos. Nunca hay conflictos. En este documental nunca hay conflictos. Ah, existe él, no nos fue tam, no nos estaba viendo también, pero seguimos adelante. Pero nunca hay un conflicto. Y para mí es difícil creer que nunca, en casi 50 años, nunca hubiera un conflicto. Y, y les digo, por ejemplo, te notábamos otra donde un productor de Alemania no los, o un problema con un productor que porque no, él les está pidiendo que hicieran una canción para que la gente bailara y que pegara y ellos no quisieron, no querían ser comerciales. Y Luisa decía, es que si te fijas... Por ejemplo, ese productor... No tenemos entrevistas de ese productor. ¿Por qué? Porque probablemente si lo entrevistan va a hablar mal de ellos. Y esa es la cosa. Y era lo que les decía en... Cuando creo que hablé de esto... Cuando hablé lo del documental de... Bueno... Del documental de Britney Spears... Y de lo que me ha dicho Luisa... Del documental de, de Woody Allen y Farrow y Allen, creo. Que dice... Se ve, el documental está muy inclinada, muy inclinada hacia Britney Spears, hacia, hacia Mia Farrow, pero nunca vemos la perspectiva de los otros. O sea, saber la perspectiva. Porque hay que entender que un documental es una discusión. ¿sí? Encuentras un argumento, pero también quiero ver los contraargumentos y cómo justificas esos contraargumentos. ¿sí? Digo, la tierra es plana. Estoy diciendo una pendeja. Yo quiero hacer un documental sobre la tierra plana. Estoy comprobando, ok, Atrás de mi documental estoy probando que la Tierra es plana, Tierra es plana. Ok, fin. Pero ahora tengo que exponer los contraargumentos. Si alguien tiene un contraargumento contra mí, lo voy a poner para yo poder hablar contra su contraargumento. Su contra o sea, será mi contraargumento contra su contraargumento. Eh, no sé si me va a entender. Y con The Sparks Brothers nunca vemos eso. Siento que fue el, a mí lo que me falló con la, la película. Y... Sí aplaudo a Edgar Wright porque siento que este tipo de documentales donde no hay un conflicto es igual que una película de ficción. Si no tienes un conflicto, entonces que te va a jalar, que va a jalar a la audiencia. Y yo siento que con los Sparks es muy interesante si no sabes nada de ellos. Yo no sabía nada de ellos y si está muy metido en su música, en cómo lo hicieron, en qué los inspiraba. Pero si sí hay un punto donde el, la, el documental se empieza a, a sentir pesado como que es lo mismo se empieza a sentir repetitivo de, ay, de, de algo nuevo y luego algo no este siguiente álbum algo nuevo y luego siguiente álbum misión algo nuevo o sea sí te estás replanteando de que estos personajes nunca nunca repitieron nunca, nunca miraban hacia atrás con plan de repetir sus éxitos ellos querían hacer cosas nuevas te lo replantean una y otra y otra y otra vez y sí Digo, son 25 álbumes. Ya para el álbum 16 ya entiendes esto. Pero le falta mucho en el aspecto de un conflicto. Um, Edgar Wright hace un gran trabajo con la edición. Con la. Me gustan mucho las dramatizaciones, entre comillas, porque usa animación. El uso de la animación es excelente. El uso del archive footage es excelente. El uso de otro tipo de footage, por ejemplo. Que, y todos están bailando y te ponen footage de alguna película donde estén todos bailando ¿no? Que no tiene nada que ver la película con ellos Pero nada más, siento que está creativo Pero les digo, este tipo de documental es un documental donde no hay un conflicto Donde nada más es presentarte a los músicos Es, siento yo, un documental que verías en VH1 o en MTV ¿sí? Vuelvo a repetir la calidad no es similar a un documental que ves ahí, pero las intenciones sí lo son. Sí lo son. Que son nada más darle al mundo, conocer a aquellos que no saben quiénes son los Sparks, darles a conocer quiénes son. No soy un, les digo, no soy un fan. Y, y, y entiendo, o sea, te quieren recalcar, estos son under, underrated, son muy poco valorados. Nunca tuvieron la atención Y es cierto, yo escuchaba toda música... Y de repente, o sea, por ejemplo, música que era notoria, que era de los 80, y la sacaron en, los, en el setenta y pico. Entonces digo, estos güeyes siempre estuvieron más adelante que los demás. Ellos están adelantados a su época. Y también el hecho de que yo nunca había escuchado su música, y nunca nadie me habló de ellos, ni me pusieron una canción de ellos, ni en ningún lado los escuché, me demuestra lo poco valorados que están. Pero les digo, es un argumento que está una y otra y otra y otra vez... Durante todo el documental. Um, aplaudo a Edgar Wright por el esfuerzo. Y, es, y les digo, hasta cierto punto es un buen documental. Porque su intención es ese, presentarte quiénes son. Pero sí se siente un poquito tedioso ya cuando... Ya más avanzada de la mitad. Porque les digo, repetimos que les va bien el saque en otro álbum, les va bien el otro álbum y les va bien. Se siente muy, muy, muy repetitivo. No sé si a le, le impidieron poner cosas más personales, si le impidieron que hablara de cosas negativas. Y, y ese es mi problema, porque siento que, no sé, no les digo, no soy fan no sé si a un fan le encantará este documental por el hecho de que siento que estas son las cosas que ya un fan ya conoce, que un fan ya sabe. Yo no soy un fan y ni siquiera los conocía y por eso me pareció muy interesante la historia de ellos. Pero no veo obstáculos, no veo que se enfrentan. Veo que el único obstáculo que queda medio implícito es la sociedad, que le gusta lo comercial o el hecho que dicen de que la sociedad no está preparada para su música. Y ok, entiendo, pero... No hay más conflictos que digas, ah, me están jalando más al documental, a la historia de ellos. Y estoy seguro que sí se si los han de tener. Todos tenemos esos conflictos. Pero aquí, pues, bueno, no. Uh, vuelvo otra vez a repetir, aplaudo mucho el trabajo de Edgar Wright al presentar este fan documentary porque se nota que es algo hecho por un fan. Hay alguien que le quiere aplaudir a sus ídolos. Y está muy bien hecho en ese aspecto. Um, y para, para hacer un documental de dos horas y quince, donde no hay un conflicto, no hay stakes y se puede volver muy aburrido, hace muy buen trabajo Edgar Wright para captar tu atención a través de la edición, a través de la información, a través de la fotografía, a través de la animación. Muy buen trabajo en ese aspecto. Y honestamente sí me gustaría ver más documentales de Edgar Wright, porque este fue muy bueno, muy bueno. Solamente eso, siento que le falta mucho ojo crítico, muchísimo ojo crítico. Creo que el ojo con el que está viendo a los Sparks son los ojos de un fan. Estamos viendo el documental a través de los ojos de un fan. Incluso hay momentos donde entrevistan a fans. Les voy a ser honesto. No soy muy fan de que entrevisten a fans para los documentales, como en el de Britney Spears. Porque en el de Britney Spears entrevistan fans, pero es que esta es mi cosa. Cuando entrevistas a alguien que no es un familiar, un amigo cercano, que simplemente es un fan, ya tiene bias. Bias es de que ya está inclinado a hablar bien de esa persona. Entonces ya eso le quita objetividad al documental. Sí, entiendo que algunos fans te cuentan sus experiencias con la música, con, en los conciertos, pero ya es garantizado la, que las intenciones del documental es hablar bien de los Sparks. Digo, no estoy diciendo, sáquenles la garra, hablen mal de ellos. No, pero todos somos humanos, todos la cagamos, todos tenemos conflictos, todos tenemos peleas, todos tenemos obstáculos que tenemos que enfrentar, que sobrepasamos, o a veces no sobrepasamos. Y aquí no me ponen nada de eso con los Sparks. Solamente les digo, lo más personal que tocamos con ellos es su infancia. Pero bueno, sí les recomiendo que vayan a ver eh, Sparks Brothers, es un, es un buen documental. Y estoy... este Me dejó con la boca abierta. quiénes eran estas dos personalidades. Y... Créanme. Ya estoy escuchando su música. Porque sí está increíble. La neta está increíble la música de estos dos señores. Así que síganme en Twitter e Instagram. Como @sergimunos También estoy en Twitch como @sergimunos En... ¿dónde más? En Letterbox También soy en Letterboxd como sergimonosesquer. Y también en... Patreon, por si se sienten generosos, ahí los esperamos en Patreon. Así que muchas gracias por escuchar este podcast de los Sparks Brothers. ¿Sparks Brothers? ¿Spark? De los Sparks, ¿La, de la película de Spark Brothers, de los Sparks. Bye.